0: 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 지금으로부터 2년 전 2019년 4월 달 미국에 있는 한 기업과 한국에 있는 한 기업이 첩보전을 방불케 하는 긴장 가운데 있었다고 합니다 그 이유는 뭐냐면 우리 모두가 다 휴대폰을 들고 다니죠 1980년대 휴대폰이 시작했었을 때그 휴대폰의 속도는 1G라고 말해서 아주 느렸다고 합니다 1G가 2G, 3G, 4G가 돼서 이제는 5G라고 말하더라고요 이게 5G 진짜 빠른 거죠 이 초고속 이 어, 통신 서비스를 누가 먼저 출발하느냐 누가 먼저 시작하느냐를 미국에 있는 한 기업과 한국에 있는 기업이 서로 누가 빨리 하느냐를 경쟁했다는 거예요 첫 버전을 방불케 하면서 누가 먼저 시작하는가? 승자는 누구였을까요? 예, 한국에 있는 기업이 미국보다 55분 더 빨리 해서 최초로 그 서비스를 했다라는 타이틀을 획득했다고 합니다 우리 모두는 이 사실을 기억하지도 못합니다 알지도 못합니다 관심도 없습니다 왜 근데 그렇게 두 기업은 서로 누가 빨리 하느냐 이 초고속 첫 번째 서비스의 타이틀을 가지려왜 이렇게 노력했을까요? 모든 기록은 다 사라집니다 하지만 첫 번째 기록은 사라지지 않습니다 스티브 포셋이라고 하는 탐험가가 이런 말을 했다고 합니다 최초는 영원하다 처음에 모든 것들은 오직 한 번만 있기 때문이다 예 그렇죠 모든 기록은 깨지면 그 이전에 있었던 기록은 다 사라지고 잊혀지게 됩니다 하지만 최초 시작했다 최초 출발했다 최초로 모든 것을 시작했다는 것은 절대로 없어지지 않는 영원한 기록이라는 것이죠. 그래서 모든 사람들은 누가 처음 시작했느냐 이것에 관심을 갖고 목숨을 걸듯이 그것에 매달리는 것을 보게 됩니다. 멀리 갈 필요 없이 한국에 있는 식당들 가보세요. 간판에 다 뭐라고 써 있죠? 진짜 원조. 원조 중에 원조라는 말도 있더라고요. 이 원조를 주장해요 여기서 처음 시작했다는 거예요 왜 이것을 그렇게 주장할까요? 처음 시작했다는 그 자체만으로도 힘을 얻기 때문에 그렇습니다 처음 시작한 것이 정체성을 결정하고 방향을 결정하고 색깔을 결정하고 심지어는 미래까지 결정하기 때문에 그렇습니다 어떻게 시작되고 누가 시작했느냐에 따라서 모든 것이 결정됩니다 자 그렇다면 여기서 진짜 중요한 질문 하나만 하죠 이 세상은 누가 시작했을까요? 우리들은 어떻게 시작되었을까요? 이보다 더 중요한 질문 없다고 생각합니다 모든 인류, 모든 사람들은 우리가 어디서부터 시작됐는지를 연구하고 또 연구합니다 철학적으로, 과학적으로, 사회적으로, 내 생각으로, 내 이론으로, 내 취향으로 여러 가지로 연구합니다 그리고 어디서 시작했는지를 자기들의 관점에서 과학적으로, 철학적으로, 사회적으로 답을 냅니다 자, 진짜 우리의 시작은 어디서 시작되는 것일까요? 전그 해답이 그 어디에 있는 것이 아니라 바로 성경 말씀이 있다고 저는 믿습니다 성경의 첫 번째 책이 바로 창세기, 처음을 말하는 거예요 그 창세기의 처음장, 처음절에서는 우리가 어디서부터 시작했고 누가 시작했는지가 분명히 선언되고 있습니다 창세기 1장 1절 말씀, 우리 모두가 다 암송하는 말씀이죠 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 태초에, in the beginning, 히브리어로 말하면 베라쉬트 배, 전치사입니다, 레쉬트 시작, 으뜸, 출발, 머리라는 뜻입니다 그 시작, 출발, 으뜸, 머리가 누구라고요? 바로 하나님 엘로임 하나님 Elohim 하나님. 이 엘로임이라는 뜻이 무슨 뜻이냐면 a l 이 mighty God, mighty God 전능하신 분이라는 거예요 모든 것을 가능케 하시고 모든 것을 출발케 하시고 모든 것을 시작케 하신 분그 전능하신 하나님께서 우리의 시작이 되신다는 거예요 그 누가 시작한 거 아닙니다 우리 스스로가 시작한 거 아닙니다 하나님께서 온 우주만물의 시작이 되셨고 더 나아가서 우리의 시작이 되셨다는 거예요 여러분들 이것이 가장 첫 번째 하나님을 생각해야 될 가장 첫 번째 단추입니다 여기에서부터 모든 것이 시작됩니다 여기서 삐뚤어지면 모든 것이 엉망진창이 되어버립니다 하나님이 우리의 시작이라는 것 부모님 없이 우리는 여기에 존재할 수 없죠 씨앗 없이 나무가 자라고 꽃이 피어나지 않죠 마찬가지입니다 우리의 시작이 되시는 하나님 없이 우리는 아무것도 아닙니다 Without God, we are nothing 예, 하나님이 우리의 시작이 되신다는 것이 우리의 삶의 의미가 되는 것이고 모든 것이 됩니다 그래서 우리 모든 사람들이 이렇게 고백해야 됩니다 우리가 시작이 아니라 하나님이 우리의 시작이 되십니다 우리가 이 세상을 시작한 것이 아니라 하나님께서 이 세상 모든 역사를 시작하셨습니다 하나님이 우리의 시작되십니다 이런 고백이 우리 모두에게 있기를 간절히 소원합니다 자, 그렇다면 하나님이 우리의 시작이 된다는 것이 어떤 의미가 될까요? 왜 그렇게 중요한 것일까요? 하나님이 시작이 된다는 것을 통해서 우리가 무엇을 배울 수 있을까요? 우리가 첫 번째로 기약해야 될것 시작이 되시는 하나님이 우리에게 목적을 주십니다 Purpose, 목적을 주십니다 우리를 시작하신 하나님, 온 우주만물을 시작하신 하나님께서 우리 가운데 목적이 되십니다 가끔가다가 어떤 분을 만나면 이런 고백을 할 때가 있어요 목사님 저는 부모님이 계획하지 않았는데 태어났다고 하더라고요 어떤 분은 또 저한테 와서 이렇게 말해요 제 막내는요 제가 계획하지 않았는데 실수로 태어났습니다 이렇게 말하시는 분들이 있어요 여러분들 그런 얘기 들어보셨죠? 계획하지 않았는데 실수로 어쩌다 보니 태어난 아이들이 있다고 내가 그렇게 태어났다고 고백하는 분들이 있어요 진짜로 그럴까요? 2000년대 초반에 세계적으로 베스트셀러가 되었던 리고랜 목사님이 쓰셨던 Purpose Driven Life 목적이 이끄는 삶의 두 번째 챕터를 보면 이런 말이 있습니다 우리는 우연의 산물이 아닙니다 By accident 우연히 생긴 존재가 아니라는 거예요 부모가 계획하지 않았다 할지라도 실수로 태어났다 할지라도 그 끔찍한 범죄 때문에 혹시 태어났다 할지라도 세상 모두가 당신을 계획하지 않았다 말았다 할지라도 우리 하나님은 당신을 계획하셨습니다 우리는 어쩌다 생긴 존재가 아닙니다. 우연히 실수로 어쩌다 보니 이 땅에 태어난 것이 아니라 하나님께서 우리를 계획하셨고 우리를 목적을 따라서 지으셨다는 것이죠. 이 사실을 다윗은 10편 139편 1 0절에서 이렇게 말합니다. 우리의 몸이 아버 어머니의 몸속에서 형질이 이루어지기 전부터 주님은 우리를 보셨다. 우리가 엄마 뱃속에서 형질이 이루어지기 전부터 모양이 갖추어지기 전부터 우리 주님은 우리를 보셨다는 거예요 사도 바오를 통해서 성령님께서는 더 강렬하게 말씀하십니다 에베소서 1장 4절 말씀 잘 기억하세요 에베소서 1장 4절에 사도 바오를 통해서 성령님이 이렇게 말씀하십니다 창세 전에 Before the creation of the world 세계를 창조하시기 전에 하나님께서 우리를 chosen 선택하셨다 빛과 어둠, 이 세상의 모든 만물이 시작하기도 전에 하나님은 우리를 계획하셨고 우리를 선택하셨고 우리를 디자인하셔서 놀랍게 창조하셨다는 거예요 만들어졌다는 것, 제작되었다는 것, 창조되었다는 것에 가장 중요한 의미가 뭔지 아세요? 목적이 있다는 거예요 집에 가면 저희 딸들이요 그림을 그려요 글씨를 써요 어떨 땐뭘 만들고 있어요 종이접기를 하고 있어요 어린아이가 글을 쓰고 그림을 그리고 종이접기 하는 것도요 그냥 만들지 않습니다 분명한 목적이 있습니다 안경을 쓰는 안경을 만든 이유가 뭘까요? 보기 위함입니다 볼펜을 만든 이유가 뭘까요? 쓰기 위함입니다 옷을 만든 목적이 뭘까요? 몸을 가리고 몸을 보호하기 위함입니다 모든 만들어진 것들은요 목적이 있습니다 하물며 가장 전능하신 엘로임 하나님께서 우리를 만드셨는데 그냥 심심풀이로 만들었을까요? 전혀 아닙니다. 분명한 목적이 있습니다. 무엇일까요? 말씀은 분명히 우리 가운데 정가하고 있습니다. 우리 하나님을 믿는 사람들이 절대로 불러서는 안 되는 노래가 있어요. 절대로 고백해서는 안 되는 노래가 있어요. 혹시 여러분들 이런 노래 들어보셨습니까? 캐세라 세라 저는 이번에 알았어요 캐세라세라가 무슨 뜻인지 될 대로 되라 이거랍니다 하나님께서 우리를 목적을 따라 만드셨는데 될 대로 되라 산다 이것은요 우리 하나님을 믿는 백성들이 고백했어도 안 되는 고백입니다 미국에 살다 보면 은요 이런 말들을 많이 들을 때가 있습니다 제가 장로님들한테 물어보죠 집사님들한테 물어보죠 집사님 어떻게 하다가 메릴랜드까지 오셨어요? 어떻게 메릴랜드로 이주하셨어요? 라고 물어보면 이렇게 간혹가다 대답하신 분들이 있어요 어떻게 하다 보니 여기까지 왔네요 장로님, 왜그 직업을 가지셨어요? 형제님, 왜그 직장에 직, 취, 취직했어요? 어떻게 하다 보니까 그렇게 돼서 입에 풀칠하면서 살고 있네요 이 예, 무슨 뜻인지 알겠어요 어떤 뜻으로 말씀하시는지 알겠어요 하지만요 우리가 여기까지 온 것은 요 어쩌 하다 보니까 여기까지 온거 아니에요 내가 이 직업을 갖게 되고 내가 그 사람을 만나서 가정을 이루고 하다보는 것은요 어쩌다 그렇게 된 것이 아니라 분명한 목적이 있고 하나님께서 역사하셨다는 것이죠 그 목적이 뭘까요? 그 목적이 뭘까요? 이사야서 43장 21절에 분명히 말하고 있습니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬성을 부르게 하려 합니다 우리가 존재하는 목적? 될 대로 되라는 살아가는 것이 아닙니다 하나님을 찬송하기 위해서 우리가 부르면 안 되는 노래 하나만 더 말해볼까요? 우리가 부르면 안 되는 노래 하나만 더 말씀드릴게요 황정자 씨가 옛날에 불렀던 노래라고 하더라고요 노래 제목이 노래가락 차차차라고 합니다 무슨 노래인지 아세요? 가사를 들으면 다 아실 거예요 노세 노세 젊어서 노세 늙어지면 못노나니 예 물론 1960년대 1970년대 너무나 어렵게 살고 즐거움이 없으니까 그 서름 때문에 그 노래가 발표되었다는 이론도 있습니다 하지만 우리는 우리가 즐기기 위해서 놀기 위해서 우리 자신을 위해서 이 땅에 존재하는 목적이 아니라는 거예요 우리의 첫 번째 존재 목적이 뭐라고요? 될 대로 되라 살기 위해서 존재하는 것도 아니고 우리의 기쁨을 위해서 살아가는 것도 아니고 하나님을 찬성하게 하기 위해서 이것이 우리의 첫 번째 목적입니다 자 볼펜이 있습니다 이 볼펜은 쓰기 위해서 만들어진 거라고 제가 말씀드렸습니다 하지만 오직 우리가 쓰기 위해서만 이것을 사용할 수 있을까요? 그렇지 않아요 손에 지압을 놓는데도 아주 좋습니다 때로는요 두 개를 딱 집으면 요 젓가락으로도 사용할 수 있습니다 어떤 사람은요 노래 부를 때 두들기는 사람도 있어요 하지만 이거의 primary purpose 가장 첫째 되는 목적이 뭐죠? 두들겨서 소리 내는 것도 아니요 손에 지압을 하는 것도 아니요 귀 파는 것도 아니요 젓가락질 하는 것도 아니요 가장 최초의 목적 가장 주된 목적은 글씨를 쓰는 것이든 글씨를 쓰는 것인 것처럼 우리가 존재하는 목적 다양할 수 있습니다 하지만 가장 주된 목적은 하나님께 영광을 돌리기 위해서 될 대로 되라 포기한 채 살아가는 것이 아니라 나의 기쁨과 나의 욕망을 위해서 살아가는 것이 아니라 하나님께 영광 돌리기 위해서 하나님께서 분명한 목적을 우리 가운데 두셨다는 것이죠 이 사실을 창세기 1장 26절에서 우리는더 자세히 알수 있습니다. 창세기 1장 26절에서 하나님께서 우리를 창조하실 때 분명히 말씀하십니다. 창세기 1장 26절 우리 같이 읽어볼까요? 중요한 말씀이니까 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 각축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 어떻게 해요? 다스리게 하자 하고 만든 목적을 말씀하십니다. 다스리게 하자. 여기서 끝나지 않습니다. 28절도 보실까요? 28절 제가 있겠습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하늘에게 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 땅, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 어떻게 해요? 다스리라 그냥 될 대로 되라 즐기기 위해서 우리를 창조하신 것이 아니라 이 모든 우주만물을 우리에게 다스리도록 다스리기 위해서 다스리는 사명을 우리 가운데 주셨어요 그렇다고 이러면 오해하지 마세요 우리가 세상을 다스린다고 해서 우리가 세상을 착취하고, 억압하고, 파괴하고, 노력하고 내 마음대로 자행자재하기 위해서 장난감처럼 이 세상을 다스리라는 것이 절대로 아닙니다. 여기서 다스리라는 명령 잘 들으셔야 돼요. 이것은 케어테이킹, 돌보는 겁니다. 하나님께서 우리 가운데 맡기셨어요. 정말 보시기에 아름답고 좋게 만드신 이 세상을 하나님께서 우리 가운데 스튜어드, 청지기로서 우리 가운데 맡겨주셨습니다. 이 다스린다는 사명은 전두 가지가 있다고 생각해요 잘 들어보세요 아름다운 것을 계속 아름답게 하는 것입니다 다스리는 것을 하나님께서 아름답게 만드신 세상을 계속 아름답게 유지해 나가는 것이 다스리는 사명입니다 두 번째 원래는 아름다웠는데 파괴된 것을 다시 아름답게 회복하는 것이 다스림입니다 다시 말씀드릴게요 아름다운 것을 계속 아름답게, 파괴된 것을 다시 아름답게 이것을 보다 더 노골적으로 말씀드릴까요? 하나님께 있는 것들을 계속 하나님께 있도록 붙드는 것 하나님으로부터 멀어진 것을 다시 하나님께로 돌아가게 만드는 것 이것이 바로 다스림입니다 내가 드러나는 것이 아니라 될 대로 되라 살아가는 것이 아니라 우리의 찬송을 받으시는 하나님을 이 세상 모두가 인정하고 그분께 돌아갈 수 있도록 하는 것 이것이 우리에게 주신 사명입니다 이 사실을 우리 예수님은 보다 더 구체적으로 말씀하셨습니다 너무나 중요한 말씀이죠 함께 읽었으면 좋겠습니다 마태복음 5장 16절 영상을 보고 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 5장 16절 같이 읽겠습니다 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 나를 드러내는 것이 아니요 운에 따라서 될 대로 되라 살아가는 것이 아니요 우리의 삶의 모습을 통해서 이 세상 모든 사람들이 이 세상을 시작해 하신 하나님께 영광 돌리게 하는 것 나만 하나님을 찬양하고 끝나는 것이 아니라 세상 모든 사람들이 제자리로 돌아가 하나님을 찬양하게 만드는 것 이것이 우리를 창조하신 목적이요 사명입니다 이것을 잃으면 이것을 잃어버리면 방황하는 거예요 주된 목적을 잃어버리면 방화하고 망가지는 겁니다. 그 대표적인 사람이 누굴까요? 저는 이스라엘의 초대왕과 세 번째 왕이라고 생각합니다. 초대왕이 누구죠? 사울왕입니다. 세 번째 왕이 누구죠? 솔로몬입니다. 하나님께서 그들을 왕으로 세우셨어요. 하나님의 나라 하나님의 백성을 하나님의 백성답게 다스리라고 주셨습니다. 하지만 그들의 목적을 잃어버렸어요. 사울왕은 질투하기 시작했습니다. 솔로몬은 우상숭배에 빠지기 시작했습니다. 재물에, 여자에, 국방력에 그는 모든 것을 다 올인해 버렸어요. 목적을 잃어버리니까, 어, 잃어버리니까 망가지기 시작하는 거예요. 하나님이라는 목적, 하나님께서 나에게 주신 사명을 잃어버리면 우리는 그렇게 망가지는 거예요. 하지만 목적을 끝까지 붙잡았던 사람이 있습니다. 누굴까요? 첫 번째 왕과 세 번째 왕 사이에 샌드위치처럼 끼었던 두 번째 왕 다윗입니다. 다윗의 인생도 만만치 는 않았어요. 롤러코스터처럼 이리 갔다 왔다 갔다 하는 인생이었어요. 하지만 그가 잊어버리지 않았던 것 하나님이 나의 시작이 되신다. 하나님은 나의 노래가 되신다. 하나님은 내가 살아갈 이유가 되고 목적이 된다는 사실을 그는 절대로 잊어버리지 않았습니다. 그래서 그는 마지막까지 넘어지지 않습니다. 때로는 넘어질 때가 있었죠. 다시 일어났습니다. 우리가 왜 방황하는 것일까요? 왜 우리가 사는 것이 힘들까요? 우리의 주된 목적을 잃어버리기 때문에 그렇습니다 다시 말씀드릴게요 우리는 분명한 목적을 따라 지임받았습니다그 목적은 그냥 사는 것이 아니요 나를 위해서 살아가는 것이 아니요 하나님의 하나님 되심을 찬양하고 모두를 그렇게 그것으로 인도하는 것 이것이 그 사명입니다 아무리 좋은 옷이라 할지라도 그 좋은 옷이 걸레로 쓰이고 있다면 얼마나 비참합니까? 그렇잖아요 우리의 주된 목적 주된 하나님의 그 사명 잊어버리지 말고 그 사명 따라 살아가는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족 가운데 또한 영상으로 보고 있는 모든 성들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 우리의 시작이 되신 하나님께서 우리에게 진짜 목적과 사명을 주십니다 두 번째 우리가 기억해야 될것 시작이 되신 하나님께서 우리에게 또 주시는 것이 있습니다 그것은 바로 기쁨을 주십니다 기쁨을 주십니다 제가 지난주 설교에서 말씀드렸죠 아는 것보다 중요한 게 뭐라고요? 제대로 아는 것이라고 말씀드렸습니다 제대로 알지 못하면 아예 모르는 편이 낫다는 말씀까지 드렸습니다 부분적으로 알고 전체를 다 그냥 추측하면서 오해하는 경향도 참 많습니다 다 양쪽 얘기를 들어봐야 되는데 한쪽 얘기만 듣고 오해해서 마음, 마음 고생하는 분들 얘기를 많이 들었습니다 전체를 다 알아야 돼요 부분적으로 알면 오해하기 쉬워요 흔히 여러분 들 이런 얘기 아시죠? 시각장애인과 코끼리의 이야기 코끼리가 어떻게 생긴지를 너무나 궁금해했던 시각장애인들이 동네에 코끼리가 온다는 그런 이야기 여러분 많이 들어보셨잖아요 각자 각자 자기가 만진 곳으로 코끼리를 오해합니다 코를 만진 사람은 아 코끼리는 뱀처럼 생겼구나 귀를 만진 사람은 구체처럼 생겼어 배를 만진 사람은 벽처럼 다리를 만진 사람은 기둥처럼 생겼어 꼬리를 만진 사람은 밧줄처럼 생겼지 다 맞는 말입니다 하지만 전적으로 틀린 말이죠 부분적으로 알면 오해하게 되고 그 오해가 우리를 고통으로 이끌어갑니다 제대로 알아야 됩니다 그래서 저는 요 자주 말씀드리죠 균형이 중요하다고요 균형이 중요합니다 양쪽 이야기를 잘 들어봐야 됩니다 전체적으로 볼수 있어야 합니다 우리가 건강한 삶을 살아가는 것도요. 한쪽에 쏠리면 문제가 생겨요. 균형을 갖춰야 됩니다. 내면의 건강과 외면의 건강을 다 책임져야 됩니다. 그렇죠. 신앙생활도 마찬가지입니다. 균형을 지켜야 됩니다. 말씀만 집중해야죠. 예, 마찬가지 맞습니다. 하지만 말씀과 기도가 함께 가야 합니다. 어떤 분은요. 예수님이 많이 나오는 신약 성경만 읽으시는 분이 있어요. 물론 나쁜 건 아닙니다. 하지만 구약도 같이 읽어야 합니다. 구약만 읽는 분이 있어요. 아니요. 신약도 같이 읽어야 됩니다. 균형이 필요합니다. 하나님도 마찬가지죠. 하나님을 볼 때에도 저는요 공의의 하나님, justice 사랑의 하나님, love 이두 가지를 함께 봐야 돼요 공의의 하나님만 생각하는 분은요 하나님을 무서운 하나님으로 생각해서 두려움으로 믿어요 하지만 사랑의 하나님만 집중하는 분들은요 하나님을 너무나 없신여기는 경향이 있습니다 이두 가지를 함께 봐야 돼요 제가 지금 금방 말씀드렸죠 하나님은 어떤 분이시라고요? 우리 가운데 목적이 있고 사명을 주시는 분이라고요 우리한테 일을 주시는 분이라고요 우리 하나님은 왜 자꾸 자기를 위해서 우리를 부려먹으실까? 하나님 참 못됐다. 너무나 이기적이다. 하나님 너무나 무섭다. 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 예. 하나님 우리 가운데 사명을 주십니다. 하지만 사명만 주시는 분이 아니라 사명과 함께 뭘 주세요? 사랑을 주세요. 사랑을 주세요. 아니요. 오히려 사명을 주시기 전에 먼저 우리 가운데 사랑을 주세요. 우리를 너무나 기뻐하시고, 우리를 너무나 사랑하세요. 왜 그럴까요? 그 이유가 창세기 1장 26절에 분명히 기록되어 있습니다 창세기 1장 26절 제가 읽을게요 아까는 같이 읽었으니까 제가 이번에 읽을게요 1장 26절입니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 다시 말씀드릴게요 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 왜 하나님께 소리를 기뻐하실까요? 왜 하나님께 소리를 사랑하실까요? 우리가 그냥 생겨먹은 존재가 아니라 하나님의 형상과 하나님의 모양을 닮은 존재이기 때문에 기쁘다는 거예요 그렇기 때문에 하나님께서 우리를 더 사랑하시는 거예요 전 저의 일생일 때 잊을 수 없는 한 날이 있습니다 시간까지 정확하게 기억합니다 좀 분은 조금 틀릴 수 있어요 2013년 2월 25일 밤 11시 25분경이었습니다 전 그때를 잊을 수가 없어요 왜요? 저를 꼭 빼닮은 한 아이가 태어났거든요 아이가 태어나면 예뻐요? 빨개가지고요 무슨 찐 고구마처럼 요 이상하게 생겼습니다 제 딸이 나중에 또 이것 때문에 속상해할 것 같은데 제 딸이요 혀를 내밀고 태어났어요 근데그혀 얼마나 귀엽고 얼마나 예쁘던지요 아 이거구나 이거구나 부모님이 내가 태어났을 때 이렇게 보셨겠구나 와 너무나 사랑스럽다 너무나 예쁘다 저에게 있는 이 태어난 이 딸에게 너무나 좋은 것을 주고 싶은 거예요 너무나 좋은 것을 주고 싶은 거예요 그래서 목사인 저로서 제 딸에게 처음으로 축복 기도를 했습니다 하나님 이 딸의 인생을 책임져 주세요 이 딸을 붙잡아 주세요 거기서 만족을 못하겠더라고요 한국으로 전화했어요 우리 딸의 할아버지도 목사잖아요 아버지 기도하세요 기도. 여기서부터 만족 못하겠더라고요 텍사스로 또 전화하는 거예요 또제 딸의 외할아버지도 목사잖아요 세 명의 목사가 집중적으로 기도했습니다 왜요? 내가 너무나 사랑하고 나를 닮은 딸 너무나 예쁘니까 좋은 거 주고 싶은 거예요 그렇구나 그렇구나 하나님을 닮은 우리가 태어났을 때 우리가 만들어줬을 때에도 하나님께서 우리를 보실 때왜 이것밖에 생기지 않았어? 이렇게 말하지 않으시고 너무나 기뻐하신 거예요 그래서 요 저는요 창세기 1장 26절도 좋아하지만 27절과 28절도 너무 좋아합니다. 잘 다시 볼까요? 제가 읽겠습니다. 사, 창세기 1장 27절부터 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되, 남자와 여자를 창조하시고, 자, 창조하셨어요. 그 다음에 제일 먼저 한 것이 무엇일까? 28절 말씀 같이 읽을까요? 같이 읽겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되, 여기까지. 먼저 일거리 주지 않으셨어요. 너의 목적은 이거다. 너이 일을 해야 돼. 너는 이 사명을 따라 지금 받았어. 이렇게 말씀하지 아니하시고, 제일 먼저 창조된 다음에 첫 번째로 하신 것이 복을 주시며 축복하신 거예요. 사랑을 주신 거예요. 기뻐하신 거예요. 하나님께서 직접 만드셨어요. 여러분들은 그냥 대충대충 만들어진 존재가 아닙니다. 하나님께서 하나님의 형상과 하나님의 모양을 따라 최고로 만드셨어요. 누가? 하나님께서 잘 들어보세요 모든 것은 누가 만들었느냐에 따라서 가치가 결정됩니다 다시 말씀드릴게요 모든 물건과 모든 작품은 누가 만들었느냐에 따라서 가치가 결정됩니다 제가 그림을 그리면 아무도 그 그림을 돈 주고 사지 않습니다 하지만 빈센트 반 고우가 그렸다 하면 가격이 천정부지로 올라갑니다 피카소가 그렸다 사람들이 몰려들어서 그 가치 있는 그림을 사려고 합니다. 누가 그러느냐가 중요해요. 그런데요, 전 미술을 잘 모르는데요. 미술 작품을 참 가만히 보다 보면, 이건 나도 그릴 수 있겠는데, 라고 생각하는 그림들이 간혹 가다가 있어요. 오늘 두 번째 그림만 보여주시면 좋겠어요. 두 번째 그림 하나 보여주시겠어요? 두 번째 그림. 예! 이 그림. 여러분도 그릴 수 있지 않을까요? 저는요, 1년도 아니고요. 하루만 좀 연습하면 이거 그릴 수 있을 것 같아요. 칠판에다가 분필로 그냥 낙서한 것 같잖아요. 이 작품이 어떤 그림이냐면요. 사이 투엄블리라고한 사람이 그린 그림인데요. 이름에 제목이 없어요. 작품에 제목이 없어요. 언타이틀드예요. 얼마에 팔렸을까요? 7천만 불에 팔렸습니다. 다시 그림 보여주세요. 7천만 불. 저도 그릴 수 있고. 여러분도 그릴 수 있습니다 그런데 제가 그리면 7천원도 안 줘요 사이트원블리라고 하는 저명한 화가가 그렸기 때문에 여기에 7천만 불이 값어치가 생기는 겁니다 다시 말씀드릴게요 누가 만들었느냐 누가 제작했느냐에 따라서 값어치가 완전히 달라집니다 자, 우리 누가 만들었다고요? 에베소서 2장 10절 말씀 우리는 그가 만드신 바라 포이에마 하나님의 마스터피스 우리는요 조금 이상해 보일 수 있어요 좀 못나 보일 수 있어요 하지만 우리는 누구의 작품이라고요? 하나님의 작품이에요 아까 칠판에 휘갈겨 쓴 그런 허접해 보인다 할지라도 가치가 있는 것처럼 위대한 작가가 만드니까 가치가 있는 것처럼 하나님께서 만드셨 있기까지 우리는 진짜 값어치는 존재예요 그런데 게다가 하나님을 닮았대요 얼마나 멋져요 저는 요제 딸을 볼 때마다 너무나 예뻐요 자, 팔불출 같아요 제가 진짜 죄송합니다 제 딸을 볼 때마다 너무 예뻐요 제 딸이 진짜 예쁠까요? 딸들아 미안하다 내 눈에만 예뻐 다른 사람들이 볼 때는요 객관적으로 보면 요안 예쁠 수 있습니다 하지만 예뻐요 예. <웃음> 여러분들 텔레전에 나오는 아역스타들 보세요 얼마나 예쁩니까 그런 아역스타들과 제 딸을 같이 두면 은요 제가 누구 볼것 같아요? 저는 제딸 봅니다 왜요? 저를 닮았으니까 제 몸에서 나왔으니까 이 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 대체불가 가장 소중한 존재 너무나 사랑스러워요 너무나 사랑스러워요 제가 가끔가다 아내한테 혼나거든요 왜 혼나는 줄 아세요? 제 딸들이 너무나 예뻐가지고요 깨물거든요 깨물어서 울리거든요 너무나 예쁘니까 그런데요 우리 하나님도 그러신대요 네, 제가 너무 좋아하는 말씀인데요 스바냐서 3장 17절 말씀 보실까요? 스바냐서 3장 17절 말씀 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 지금 이 부분이 참 좋아요 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 저는 이 말을 이렇게 표현하고 싶어요 기쁨을 이기지 못해서 우리를 깨무시며 너무 예쁘면 깨물고 싶잖아요 막꽉 깨앉고 싶잖아요 우리 하나님이 우리가 너무 좋아서 우리를 깨물도록 우리를 기쁨을 이기지 못하시도록 우리를 기뻐하시고 우리한테 사랑을 주신다는 거예요 우리를 참 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 노래를 부르신다 우리는요 하나님의 사랑을 받는 존재예요 세상 사람들 우리 가운데 하는 비판, 비난, 지적, 충고에 더구나 낙심하지 마세요 세상 모두가 우리를 비판하고 세상 모두가 우리한테 손가락질한다 할지라도 나를 창조하신, 전능하신 엘로임 하나님께서 나를 사랑하시고 나를 기뻐하시고 나를 복을 주신다면 우리는 절대로 낙심하지 않습니다. 절대로 우리는 넘어지지 않습니다. 세상 소리에 귀 기울이지 마십시오. 우리를 창조하시고 우리를 기뻐하시는 그 하나님의 사랑에 반응하십시오. 그 우리는 절대로 넘어지지 않습니다. 세상은 우리의 가진 것으로 판단할 겁니다 우리의 능력으로 판단할 것입니다 우리의 외모로 판단할 것입니다 하지만 우리가 가진 것이 없고 부족하고 우리가 연약하다 할지라도 우리를 만드신 하나님은 우리를 절대로 버리지 않으십니다 우리를 사랑하십니다 하나님은 우리 가운데 사명을 주십니다 사명만 주시는 것이 아니라 사랑을 주시고 우리를 기뻐하십니다 여러분들이 그런 존재예요 우리 모두가 그런 존재예요 낙심하지 마세요 힘들어하지 마세요 괴로워하지 마세요 하나님께서 우리 그렇게 기뻐하시고 우리를 그렇게 사랑해 주신답니다 시작이 되신 하나님께서 우리의 목적이 되시고 시작이 되신 하나님께서 우리에게 기쁨을 주십니다 마지막 세 번째 시작이 되시는 우리 하나님께서 우리를 끝까지 책임져 주십니다 시작이 되신 하나님께서 를 끝까지 버리지 않고 책임져 주십니다 제가 좋아하는 인생 영화 가운데 1990년대 고등학교, 고등학생 교고등학때 봤던 영화가 하나 있습니다 분노의 영류라고 하는 영화입니다 영어 제목으로는 백드래프트 백드래프트 시카고에 있는 소방관의 이야기입니다 오늘 저녁이나 아니면 이번 주에 혹여러분들 영화로 한번 보셔도 좋을 것 같아요 조금 잔인하고요 소방관들의 이야기이기 때문에 조금 그럼 정신 산납긴 합니다. 하지만 정말 의미가 있습니다. 이 소방대원들 간의 그 의리, 이동료에는요 진짜 눈물이 납니다. 눈물이 나요. 이들은요 동료를 버리지 않습니다. 자기만 살겠다고 동료를 버리지 않습니다. 마지막 장면에서 아주 멋진 장면이 등장합니다. 한 사람이 건물 바깥으로 떨어집니다. 그 떨어진 동료를 잡습니다. 잡는 그 순간에 또또 또 다른 폭발이 일어나서 두 사람이 동두 사람이 동이시에 대롱대롱 매달립니다. 밑에 매달린 동료가 위를 향해서 말합니다. l e 고 m 너라도 살아야 되지. 손을 놔줘. l e 고 m 그때 위에서 붙잡고 있는 소방대원이 밑을 보면서 이렇게 말합니다. You go. We go. You go. We go. 네가 가면 우리도 같이 가는 거야. 영화를 보면서 제가 얼마나 감동받았는지 몰라 영화 속에서 그렇게 버리지 않고 끝까지 성실하고 끝까지 배신하지 않고 끝까지 책임지는 모습을 보면서 우리는 감동을 받습니다 그런데 현실로 돌아보면 와 어떻죠? 왜 우리가 아둥바둥 살아가죠? 왜 이렇게 우리가 열심히 살아가죠? 왜 열심히 공부하죠? 버림받지 않으려고 왜요? 세상은 능력 없으면 가차없이 버려버리거든요 이런 편에서 죄송합니다 세상은 능력 없으면 가차없이 잘라버립니다 파이어시켜버립니다 아무리 좋은 사람이라 할지라도 친한 사람이라 할지라도 등 돌려 버립니다. 세상은 무섭습니다. 저는 세상 최고의 사랑은 지금까지 제가 말씀드렸던 것처럼 부모님의 사랑이 전 최고라고 전 믿는 사람입니다. 그런데 요즘 뉴스를 보십시오. 요즘 들려오는 소식들을 들어보십시오. 어떻게 부모가 어떻게 부모가 아이들을 그렇게 학대하고 어떻게 아이들을 그렇게 때릴까요? 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까요? 그런 일들이 숨겨져 있을 뿐 우리 가운데 많이 있는 것은 아닐까요? 아니요 성경 속에서도 그런 일들이 나옵니다 그래서 다윗은 10편 27편 10절에서 이렇게 고백합니다 부모는 나를 버렸으나 부모는 나를 버렸으나 왜요? 다윗은 버림받는 경험을 했어요 집에 사무엘이 왔습니다 아들들 보여달라고 그런데 막내 다윗은 어떻게 했어요? 보여지지도 않아요 들판에 보내서 양치게 만듭니다 아들이 더 없습니까? 예, 막내 아들이 있는데요 그 막내 아들이라는 말이 히브리어로 뭐라고 말씀드렸죠? 하카톤, 이하카톤이란 말이 막내 아들이라는 뜻도 있지만 쓸모없는 놈, 별 볼일 없는 놈이라는 말입니다 아버지에게 인정받지 못했던 아들이 바로 다윗입니다 아버지에게 버림받았다고 라 말할 수도 있는 것이죠 어디 다윗만 그랬습니까? 야곱을 생각해 보세요 리브가 엄마한테는 사랑을 받았지만 이삭에게는 사랑받지 못했어요. 이것이 그를 뒤틀리게 만듭니다. 꼬이게 만듭니다. 상처가 됩니다. 그래서 그의 인생이 괴롭게 살아갔죠. 그런데 그렇게 괴로웠던 야곱마저도 아들들을 사랑할 때 편애해요. 요셉만 사랑해요. 베냐미만 사랑해요. 루벤부터 스불론까지 열 명의 형제들은요, 나물나라합니다. 얼마나 그것이 상처가 되고 얼마나 큰 문제가 되었습니까? 부모도 그렇더라고요. 그런데요. 다윗이 또 어떻게 고백하죠? 10편, 2 7편 10절 마지막까지 읽어보면 이렇게 나옵니다 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 버리지 않으신다 부모도 나를 버릴 수 있고 가족도 나를 버릴 수 있고 나의 직장 동료도 나를 버릴 수 있고 나의 친구도 나를 버릴 수 있지만 이 세상 모두가 나를 버린다 할지라도 나를 만드시고 나에게 사명 주시고 나를 기뻐하시는 그 하나님은 절대로 우리를 버리지 않고 끝까지 책임지십니다 이 사실이 어디 나와 있을까요? 예, 말씀에 나와 있습니다 2사에서 43장 1절 말씀 너무나 중요한 말씀이죠 한 목소리를 같이 읽었으면 좋겠습니다 영상을 보시고 2사에서 43장 1절 말씀 같이 읽겠습니다 야곱아 너를 창조하신 여하께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나이 너는 내 것이라 You are mine 너는 내 거야 너는 내 거야 내가 널, 너를 절대로 버리지 않을 거야 내가 너를 절대로 버리지 않을 거야 세상은 값어치없다고 생각하면 버려버립니다 저도 지금 옷을 입고 있지만 이옷 5년 되고 10년 되면 다 나이가 없어질 거예요 그러면 저도 이것을 버려버릴 거예요 예, 세상 모든 것은 나이가 없어지기 때문에 버립니다 하지만 하나님은 우리를 버리지 않으십니다 절대로 버리지 않으십니다 아니요 오히려 우리를 보호하십니다 어떻게 보호하실까요? 전이 다음 말씀이 더 좋아요 2사에서 43장 2절 말씀 이 말씀도 같이 한번 읽어볼까요? 2사에서 43장 2절 말씀 같이 읽겠습니다 내가 물 가운데로 지날 때 내가 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리라 하나님께서 리를 끝까지 보호해 주시고 지켜주신다는 거예요 오늘 캣티 전사님께서 말씀드린 것처럼 사드락 메삭 아벤누고가 그 용광로 속에 들어갔다 할지라도 하나님께서 그를 보호해 주신 것처럼 우리를 버리지 않으십니다 하나님께서 우리를 지켜주세요 물이 침범치 못하다 불과 불꽃이 우리를 태우거나 사르지 않도록 우리를 보호해 주시는 분이 바로 우리 하나님이시죠 다시 말씀드릴게요 세상 모든 것은요 값어치가 사라지면 다 버립니다 다 버려요 이 옷도 저는 버릴 겁니다 이 마이크도 언젠가는 쓰레기통에 들어갈 겁니다 다 버려집니다 하지만 아무리 망가지고 아무리 문제가 많다 할지라도 버리지 않는 한 가지가 있습니다 절대로 버리지 않는 한 가지가 있습니다 좀 가슴이 아픈 얘기지만 제가 한 번만 더 반복해서 말씀을 드릴게요 남편이 없는 사람을 이끌어서 과부라고 말한다고 제가 말씀드렸죠 남편이 부인이 없는 남자를 이끌어서 호랍이라고 말합니다 부모가 없는 사람을 이끌어서 고아라고도 말합니다 하지만 제가 늘 자주 말씀드리는 것처럼 자녀를 잃어버린 부모를 지칭하는 단어는 없다고 말씀드렸죠 절대로 일어나서는 안 되는 일이라고 생각했기 때문에 그 어느 나라에도 자녀를 잃어버린 부모를 지칭하는 단어를 만들지 않았습니다 자녀를 잃어버렸다고 해서 나는 아직 건강하니까 또나오면돼 이렇게 아무렇지도 않게 생각하는 부모가 어디 있나요 평생 가슴 속에 묻히고 괴롭게 살아가는 게 부모의 마음 아니던가요 예, 세상의 모든 물건은 쓸모없어지고 흠집이 생기고 뭔가 문제가 생기면 다 쓰레기통으로 버려버리지만, 자녀 문제 있다고 버리는 부모 없듯이, 자녀가 조금 문제가 있다고 포기해 버리는 부모 없듯이, 하나님의 형상을 따라 지음 받은 우리들을 하나님은 절대로 버리지 않으십니다. 아담이 범죄했다고 해서 없던 걸로 해, 에덴동산 없애 버리지 않으셨습니다. 하나님은 어떻게 하셨죠? 그를 구원하시기로 작정하셨습니다 그를 회복시키시기로 작정하셨습니다 왜요? 우리 하나님은 끝까지 우리를 책임지십니다 끝까지 우리를 포기하지 않으십니다 그래서 제가 너무나 좋아하는 말씀 하나만 더 소개하죠 같이 읽었으면 좋겠습니다 요한복음 10장 28절과 29절 말씀 너무나 중요한 말씀 같이 한번 읽을까요? 요한복음 10장 28절 29절 같이 읽겠습니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영혼이 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는 이라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크시에 아무도 아버지의 손에서 빼앗을 수 없는 이라 백드래프트 분노의 영료에서 유고위고 go, go. 손을 절대로 놓지 않았던 그 소방관과 비교할 수 없을 정도로 하나님은 우리 손을 꽉 붙잡고 절대로 놓지 않으십니다 자늘 자주 말씀드리죠 하나님께서 우리의 손을 잡고 계신건 이렇게 잡고 계시지 않다고요 우리의 손을 잡고 계시는 것이 아니라 우리의 팔목을 붙잡고 있습니다 우리가 아무리 주님으로부터 머리 떨어지려고 하고 다른 일을 하고 문제가 있다 할지라도 우리 하나님의 팔목을 붙잡은 그 손은 절대로 놓지 않으십니다 절대로를 포기하지 않으십니다 절대로 우리를 버리지 않으십니다 문제가 있으면 그 문제를 고치십니다 흑암 가운데 있는 자에게 빛을 비춰주십니다 혼돈 가운데 있는 자에게 질서를 이루십니다. 공허한 자에게 충만하게 하십니다. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 모든 것이 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 우리를 새롭게 고치십니다. 우리를 포기하지 않으시는 분. 부모가 버린다 할지라도 우리 하나님은 절대로 우리를 버리지 않으십니다. 우리의 시작이 되신 하나님께서 우리 가운데 살아갈 이유, 목적, 사명을 주십니다. 그 목적대로 살아가는 것이 가장 큰 행복입니다. 목적과 사명만 주시면서 우리를 부려먹는 분이 아니시라 그 이전에 우리를 기뻐하시고 우리 가운데 사랑을 주시는 분이십니다. 더 나아가서 우리를 끝까지 놓지 않고 붙잡아 주시는 분이 우리를 시작하시는, 시작하신 하나님이십니다. 이 시작하신 하나님, 우리의 시작이 되신 하나님께 하나님, 저는 하나님으로부터 시작되었습니다. 이런 믿음의 고백이 저와 우리 모든 공동체 우리 지구촌 가족들에게 넘치기를 간절히 소원합니다 전 말씀을 시작하면서 처음 시작이 중요하다는 말씀을 드렸습니다 예, 처음 시작 중요합니다 그래서 처음 시작이 너무나 중요하니까 이런 말까지 있죠 시작이 반이다 시작만 하는 것으로도 반절 절반 절반 먹었다 이런 말이 있습니다 예, 시작 중요합니다 그런데 시작만 중요할까요? 시작하고 끝내지 않으면 그것은 시작하지 못한, 시작하지 못한 것보다도 못합니다. 건물을 짓다가 멈추면은요, 완성하지 않으면 그 건물이 흉물이 되어버리고 맙니다. 영화 보다가 중간에서 그만두면은요, 결말이 궁금해서 답답해져요, 오히려. 아예 안 보는 게 낫지, 중간까지 보고요, 딱 그만두면은 답답합니다. 시작하는 것도 중요하지만, 마지막까지 잘 마무리하는 것도 중요합니다. 그런데요, 우리 하나님은 우리의 인생을 시작하시는 분인 동시에 마지막까지 성취하시는 분이 우리 하나님이세요. 아니 우리 예수님이세요. 빌립보서 1장 6절 말씀. 우리 가운데 착하신 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 요한계시록 22장 13절 마지막 말씀이 말합니다 나는 알파와 오메가여 처음과 나중이여 시작과 마지막이라 예 우리 주님은 끝까지 우리를 인도하십니다 그 우리를 인도하신 그 주님의 목적대로 우리는 살아가야 합니다 그리고 그 사랑을 경험해야 됩니다 그리고 우리를 포기하시지 않는 그 하나님과 함께 마지막까지 finishing well 마무리를 잘해야 되는 것이죠 우리 주님이 우리를 시작하시고 마지막까지 우리를 붙잡아 주십니다 시작 이요 마무리가 되신 그 하나님과 함께 그 하나님을 믿음으로 고백하며 나아가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소원합니다